0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie
2: d'Amélie. Depuis le début de l'été, on parle de l'Utopie comme un voyage en avion. Eh bien, cette semaine, c'est des images d'avions beaucoup moins paisibles qu'on a vues. On en parle dans un instant. Vous écoutez évidemment l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier. Euh, c'est un petit peu dans, dans le nom. Et euh, avec moi, Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. Là, c'est quand même une chronique un peu plus sérieuse qu'on a parce que euh, ça a de l'air que les mauvaises nouvelles finissent pas, Philippe.
0: Oui, moi, je croyais avec l'arrivée des vaccins peut-être ça que les mauvaises nouvelles pourraient, pourraient prendre le bord un petit peu, non, me semble? Oui, oui. Oui, mais là, euh, vous avez définitivement vu ce qu'est-ce qu qui se passe en Afghanistan. Malheureusement, je, fais, je pense que ça fait juste commencer.
2: Oui. Ouais. Euh, ben, ça fait juste commencer puis ça fait, des dizaines, <rire> ça fait une bonne dizaine d'années aussi. C'est ça. Ouais. Euh,
0: mais là, les talibans ont pris contrôle de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, après une offensive de 12 jours environ. Mm -hmm. 12 ouais. jours, pareil. Mm -hmm. euh, ils ont officiellement pris contrôle là, du palais présidentiel et le président Ashraf Fagani a fui le pays. Mm. OK, fait, ça commence bien d'être là. Hein? Ouais. Oui. Euh, Pis, mais avec tout ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que ça signifie pour les Afghans? Okay.
2: C'est une très bonne question.
0: Les gens essaient désespérément de partir. Des oui. centaines de milliers de personnes se sont déjà enfuies. Soit chez les villes avoisinantes, en tout cas ceux qui sont comme, sous le contrôle de leur vrai gouvernement. Oui. Euh, mm -hmm. Plusieurs sont campés dans, les, dans des parcs et des espaces publics. Mais c'est juste une question de temps avant que les talibans ils, ils trouvent.
2: Oui. Mm -hmm. qu ils les trouvent.
0: Une fois qu'ils les trouvent, on ne sait pas qu ce qui va se passer là.
2: Puis on a vu, mm. on a tous vu les images assez perturbantes là de l'avion américain qui quitte euh, complètement rempli d'afghans de, de, pour euh, qui, qui souhaitent euh, demander asile aux États-Unis, mais surtout de tous ceux qui, euh, contre toute attente, s'accrochent à l'avion désespérément à l'extérieur de l'avion à quel point on voit que, que la situation en, en est rendue grave au point où ouais. tu préfères t'accrocher mmh. à l'avion comme ça d'espérer qu'il t'amène un peu plus loin que de rester ouais, là. C'est du désespoir. Ouais. Là. Mais oui.
0: T'accrocher après un avion qui est au plein milieu d'un vol. Mmh. Mmh. Oui. C'est ouais. ça comme euh, tout le monde dans les rues, on peur et le sentiment, c'est que de la désespoir. Les gens tentent de sortir leur argent de leur compte de banque euh, les magasins sont fermés. Puis, supposément, la ville était plongée dans la noirceur pendant un bout. Mm -hmm. ouais. euh, puis, comme on a vu sur l'Internet, l'aéroport est complètement rempli. C'est rempli
2: ouais. jusqu'au ouais. bout. Il n'y a pas
0: d'espace libre. Ouais. C'est tout rempli de personnes. Um, Il n'y a rien de surprenant. Les talibans sont reconnus pour des, 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 des régimes intenses.
2: Ouais. On peut dire « intenses
0: mm ». -hmm. Euh, um, ils ont une histoire d'oppression contre les femmes. Donc, tous les efforts qu'ils ont mis envers l'éducation pour les femmes, mm -hmm. ben ça va prendre mm -hmm.
2: le bord. Oui, puis on se rappelle ah. de l'histoire de Malala Yousafzai aussi, ouais. euh, il y a une ouais. dizaine d'années, euh, qui, euh, qui avait eu euh, une balle dans la tête, mais qui avait survécu, euh, tout simplement mm -hmm. parce qu'elle voulait aller à l'école puis les, les jeunes filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Oui, ouais.
0: mais en fait, du progrès en termes de... de en, avec ce sujet-là. Oui, là, mm
2: -hmm. puis là, ça régresse.
0: Ouais. Ça, ça, ça tourne en arrière. C'est malheureux. Oui. Um, ils sont aussi reconnus pour d'autres lois extrêmes. Okay. Uh, ben, L'interdiction de musique et de films. Mm -hmm. ouais.
2: Je veux dire, c'est assez extrême. Ouais,
0: ouais. C'est ouais. même, à, je pense, à la Corée du Nord aussi que c'est comme ça.
2: Je ne pourrais pas te dire, mais je sais que pendant mm. la Deuxième Guerre mondiale, ça, moi, ça me fait penser à quand ils ont, ils ont euh, brûlé tous les livres-là. Oui. Mm -hmm. ouais. Ouais. Tu
0: n'as pas le droit d'avoir des choses qui viennent de l'extérieur.
2: Mm. C'est fou.
0: C'est fou. Euh, il oblige les hommes à garder leur barbe, mais là, là on rentre dans les, dans, les choses décevantes. Là. Euh, il oblige les femmes à porter une burqa complète. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un burqa, une burqa, c'est la plus dissimulante des voiles islamiques c'est une voile d'une seule pièce qui couvre le visage et le corps, ne laissant que seulement un écran à maille pour voir à travers. Mmh. Mmh. ils n'ont pas le choix de se promener avec ça.
2: Puis c'est là qu'il faut faire la distinction entre euh, l'islam et euh, des régimes extrémistes comme celle des talibans parce que euh, le voile, ouais. celui qu'une femme choisit de porter, il mmh. n'y a aucun problème avec ça. Même mmh. si ouais. quelqu'un décidait de porter la burqa, c'est pas grave, c'est un choix, mais dans ouais. ce cas-ci, ouais. c'est qu'ils sont complètement forcés. Mm -hmm. et ils n'ont même pas le droit de sortir de chez eux s'il n'y a pas d'homme qui les mm -hmm. accompagne
0: Aucunement, puis ils n'ont pas le droit de travailler. Ouais. Ils n'ont pas le droit de travailler, ouais. à, à part à, supposément, à part dans quelques centres de santé, mais je pense que c'est très limité.
2: Ah oui, mm -hmm. puis moi si je, comment ils se rendent? Il hein? faut mm -hmm. qu'ils se rendent accompagnés d'un homme.
0: <rire> c'est pas un sujet facile à parler de, c'est très ouais. négatif. Ouais. Mais si on n'en parle pas, il n'y a, a rien qui va se passer.
2: Oui, puis qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire? T'si, Ça, c'est la question. Moi, la trouvé, vraie question ouais. qu'on aurait se poser, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire avec notre privilège? Comment est-ce qu'on ouais. peut faire une différence? Mais
0: il y, y a beaucoup de sites. J'ai trouvé des sites que tu peux euh, faire des dons mm -hmm, pour aider. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé un particulier qui s'appelle afghanaid.org.uk qui a comme but d'aider les gens qui auraient perdu leur maison, des membres de leur famille, puis tout ce qui vient avec un conflit aussi, euh, aussi marquant. Um, en 2021, ils auront aidé plus de m 1 million, pas 1 000, 1 245 800 personnes wow. vulnérables en Afghanistan. Oh.
2: Puis l'appel à tous en ce moment, c'est aussi au, au pays... En de...
0: Mais aussi au... en parler. Tu oui, sais? oui, au pays,
2: ouais. pays d'accueillir oui. les, oui. les, les Afghans qui demandent l'asile et de surtout pas Surtout pas renvoyer les Afghans qui ont déjà demandé l'asile, de ne pas les renvoyer en Afghanistan. Ouais. Mmh. J'ai vu qu'au qu qu Canada,
0: il y avait une couple de centaines d'Afghans qui sont, euh, sont arrivés.
2: Ouais ouais. J'ai ouais. vu ça.
0: Puis au moins mille, euh, ben plus que ça, même, partout dans le monde, qui accueillent des, euh, des Afghans. Mmh. C'est beau mmh. à voir, mais il faut faire plus.
2: Il ouais, faut ouais. continuer à en parler, puis il faut ouais. surtout déstigmatiser. Euh, oui. <rire> euh, mon Dieu, c'est des gros mots, mais il faut ouais. vraiment enlever cette stigmatisation-là autour de l'islam, parce que ce n'est pas la religion. Le problème, c'est les individus qui prennent n'importe quoi et qui l'amènent à l'extrême. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Ah, c'est pas comparable. Ça, c'est la morale ouais. de cette conversation-ci en ce ouais. moment. C'est ça qui est, qui est vraiment important. Ouais. Et euh, bien, on va continuer de, de parler d'immigration à, à l'émission. Aujourd'hui, on accueille Yao. Euh, qui est un auteur, compositeur, interprète, mm -hmm. euh, que qu'on aime beaucoup aussi à l'émission, euh, avec qui on va parler d'immigration. On va aussi parler euh, de Katimavik et de la réconciliation avec Elliot Boulanger. Et finalement, on va parler des jeunes et de la politique tout de suite après la pause avec Yasmine Zemni. Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. À l'Utopie d'Amélie, aujourd'hui, on parle jeune et politique et il fallait évidemment que je discute avec Yasmine Zemni, qui est étudiante en sciences biomédicales avec une mineure en administration publique à l'Université d'Ottawa, mais qui est aussi très impliquée en politique depuis euh, plusieurs années. Bonjour Yasmine. Bonjour Amélie. Est-ce que euh, ta perspective de la politique a changé euh, avec la pandémie ou même dans les dernières années euh, depuis que tu as gradué du secondaire et que tu rendu à l'université?
3: Oh, ab absolument. Je pense que depuis les, les dernières années, je commence à, à voir la, le parallèle euh, qui existe entre l'engagement communautaire et, et, et l'implication politique. Parce que, comme tu le sais, euh, je travaille euh, sur la colline parlementaire du côté non-partisan de, de la colline parlementaire. Et je crois que ça m'a ouvert les yeux vers toutes les possibilités qui existent en dehors de la partisanerie. Et puis, je pense que ça, ça a été euh, mon plus grand réveil si on veut, entre guillemets, durant ces euh, dernières années, de voir qu'en tant que jeune, je peux quand même occuper une place de choix. Je peux quand même jouer un rôle important sans nécessairement euh, me, me partisaniser, entre guillemets, ou euh, suivre un agenda politique politique. Euh, X ou Y. Je pense que comme tous les jeunes, on, on tend vers un parti plutôt que l'autre et c'est mon cas comme c'est le cas de plusieurs jeunes, mais, mais je crois que la, la, la morale, disons, de mes dernières années d'engagement, euh, surtout mes deux, trois dernières années de secondaire et puis ma transition à l'université, mon siège à lacfo ottawa je pense que ça a été ce, ce retour à, à l'engagement communautaire pour la communauté, pour soi, pour la pour la vie franco-ontarienne et franco-otavienne, et, franco et non pas nécessairement pour un agenda politique ou pour, euh, pour une vie partisane. Donc, euh, je pense que c'est ça, ça a été ce rappel-là qui, qui m'a ouvert, qui, qui ouvert les yeux durant les dernières années.
2: Est-ce que tu te sens comme si, en tant que jeune, tu as ta place dans le discours politique? Euh,
3: je crois... Je, je Est-ce que je me vois dans le discours politique... Évidemment, euh, ça, ça dépend des politiciens, ça dépend des cadres, ça dépend des objectifs de ce discours-là. J'ai vu durant les dernières années une montée extrême euh, de la valorisation des jeunes euh, par les politiciens et par le monde politique. Euh, il y a certains gouvernements très récents qui ont décidé euh, d'impliquer les jeunes dans le processus de prise de décision en créant des conseils jeunesse qui sont associés à certains ministères et à certains députés. Donc, je crois que cette volonté d'engager les jeunes, de leur faire part du processus dé dé décisionnel euh, est quelque chose de plus en plus commun et ça ne peut que me rendre heureuse de, de voir ça. Je pense qu'on arrive à reconnaître que, la place de la jeunesse en politique ne doit pas nécessairement dépendre du droit de vote. Mmh. Euh, je ne sais pas parce qu'on n'a pas le droit de vote que qu'on peut pas apporter une voix ou qu'on peut pas apporter une perspective. La perspective, je pense que c'est une perspective tirée de l'expérience, contrairement à une perspective qui est tirée de l'expertise de certains adultes. Donc, mmh. c'est une expertise différente, c'est une connaissance différente et, et je suis très heureuse de voir qu'on fait de plus en plus partie du paysage politique. Il y a plein de conseils d'administration, d'ailleurs, dans celui que euh, dans celui auquel j'appartiens, celui de l'ACFO Ottawa, l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Et puis euh, nous, on a un siège jeunesse dans notre conseil d'administration. Les conseils scolaires aussi commencent à avoir des sièges jeunesse, des conseils scolaires jeunes. Donc je crois que on est en train de, de, de marcher vers le bon chemin de et de et de et de, et de non seulement pas seulement séparer les réalités des, des, des jeunes et les réalités des autres membres de la société, mais de fusionner ces réalités ensemble en offrant des, des, des plateformes aux jeunes pour qu'ils puissent justement euh, agir euh, dans le monde politique.
2: Crois-tu que nos priorités en tant que jeunes diffèrent beaucoup de celles des adultes Je ne crois pas que les
3: priorités en tant qu'elles diffèrent, mais mais les approches. Euh, sont différentes. Et mmh. puis, euh, je crois que ça, ça peut se dire pour n'importe quelle tranche d'âge, pour n'importe quelle euh, société, pour n'importe quel endroit dans le monde, peut-être que les ambitions sont sont les mêmes, mais les, les, les approches et les façons de faire diffèrent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, euh, autour d'une table décisionnelle, on a besoin de variété. Euh, je prends l'exemple euh, et je pense que c'est la chose que j'ai constaté, constaté le plus depuis que, que je travaille sur la colline parlementaire, c'est que, euh, en fait, tous les partis politiques ont cette même ambition, l'ambition d'un Canada meilleur, l'ambition d'un Canada plus prospère, d'une société plus inclusive. Comment s'y rendre Là est la question et c'est ce qui fait de sorte que les partis vont euh, vont s'affronter et vont avoir des désaccords. C'est vraiment le, le, la, le processus, la procédure pour atteindre cette, cette, cet objectif, un objectif qui, dans le fond, est commun à tous. Donc, je crois que c'est la même chose pour, euh, pour les jeunes. Le débat de l'inclusivité euh, mm -hmm. a, a, a repris surface euh, récemment. Je crois qu'on est une nouvelle génération, une génération avec des priorités différentes. On voit les choses différemment je crois que tout le monde, adultes, jeunes, euh, tout le monde combiné, on veut une société plus inclusive, mais peut-être les jeunes ont, ont des préférences différentes. Euh, je crois que je vois récemment avec le syndicat étudiant à l'Université d'Ottawa, mm -hmm. qui, qui revendique de plus en plus de choses. Donc, je crois que on a tous une vision semblable de de ce à quoi devrait ressembler à une société entre guillemets idéale, mais les façons de s'y rendre et, et ce que signifie cette société idéale dans le fond va différer selon l'âge, selon les expériences. Et puis, si je peux me permettre euh, un, un simple commentaire par rapport à ça, euh, si je me permets de nous, de nous ramener à la, à la conversation que tu viens juste d'avoir avec avant moi mm -hmm. par rapport euh, à ce qui s'est passé en Afghanistan avec les talibans, je pense que c'est exactement ce que, ce que je viens de dire, mais à une différente échelle. Euh, c'est que pour nous, une société idéale, c'est peut-être une, une société euh, où les femmes peuvent occuper des, des rôles de leadership aussi importants que les hommes. C'est une société où, euh, quand on va remplir son ballot de vote, une femme ou un homme, ce n'est même pas quelque chose qu'on regarde et qu'on se qu contente de voir la compétence. Ben, au, en Afghanistan, euh, on, on pense encore à ce, que, à ce que devrait porter la femme. Donc ça donne une différence, donc ça donne une idée de de, de l'écart entre nos deux sociétés. Mm -hmm. Donc euh, je, je me dis qu'on est chanceux au Canada après tout de d'arriver de, à se soucier des des spécificités et des et de choses mineures, alors qu'ailleurs dans le monde on a des femmes qui qui ont qui peinent encore à sortir de chez elles en s'habillant comme elles euh, comme elles le veulent. Donc ouais. on revient encore à cette question de ce que signifie le monde idéal, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les approches, etc.
2: Oui, puis je pense que ça démontre notre privilège quand on est capable, en tant que jeune, d'avoir ces réflexions-là et qu'on n'est pas euh, en train de s'inquiéter de, de ce qu'on va manger ce soir en arrivant à la maison. C'est clairement un privilège qu'on a d'avoir ces conversations-là, toi et moi, en ce moment aussi. Euh, » Est-ce que tu crois, par contre, que en tant que jeune, soit au Canada ou, ou au monde, euh, on, on, a, on est confronté avec des défis différents des générations qui nous ont précédés Certainement,
3: on, est, on a des défis différents, des réalités différentes. Il y a des choses qui sont problématiques pour nous aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas dans dans le passé, et des choses qui se faisaient dans le passé, qui ne se font plus aujourd'hui selon les, des mentalités différentes, des situations différentes. Et je crois qu'en tant que que jeune, c'est 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 crucial, c'est important de se rendre compte de ces différences-là, de se rendre compte qu'aujourd'hui les problèmes sont différents. Euh, et c'est pour ça que, que que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux auxquels sont confrontés d'autres jeunes de d'autres pays. Puis c'est la raison principale pour laquelle je crois profondément à la politisation de la jeunesse. Et pas nécessairement à sa, part... sa partisanerie, mais sa politisation. D'avoir une jeunesse politisée, qui sache ce qui se passe dans le monde, qui connaisse euh, tous les fronts de bataille politique, qui sache qui, qui, qui sache reconnaître la chance qu'elle a de vivre dans un pays où la politique est si accessible, où l'engagement est si accessible et si simple euh, d'accès. Euh, si je peux me permettre de raconter une petite tranche de vie. Bien sûr. Euh, avant de, euh, euh, avant de, de, que la, que la pandémie euh, décide de, <rire> de se déclencher, euh, j'avais la chance de, de voyager quand même assez souvent pour participer à ce qu'on appelait des euh, simulations onusiennes. Donc, c'est euh, des simulations de l'ONU euh, ou de l'UNESCO, peu importe. Et c'était des jeunes de partout dans le monde qui se réunissaient, euh, avaient des débats par rapport à euh, des sujets donnés, euh, élaboraient des solutions, les passaient au vote. Puis chaque jeune représentait un pays différent. Donc, un, c'était agréable parce qu'on on avait la chance de, de découvrir certains enjeux internationaux. Deux, on découvrait des jeunes de notre âge qui vivent justement différentes réalités. Et puis, euh, trois, on avait la chance d'élaborer des solutions tout en gardant en tête les contraintes auxquelles euh, font face euh, les vrais décideurs qui représentent réellement les pays. Puis, mon dernier voyage a été en Argentine pour ça. Et puis, c'est là vraiment que que j'ai eu, je vais dire, un choc culturel, mais, mais je me suis rendu compte de la chance que nous, avons, on rencontre, que nous avons ici au Canada d'avoir un monde politique aussi axé sur la jeunesse et aussi accessible. Quand on rencontre des gens de d'autres pays, je ne vise pas l'Argentine particulièrement, euh, mais mais en allant en Argentine, j'ai pu, pu rencontrer des gens de différents pays. Et puis, la jeunesse n'a pas autant sa place là-bas. Euh, dans les conseils d'administration, on n'a peut-être pas tout le temps un siège jeunesse. Les mm -hmm. politiciens ne mettent pas les jeunesses toujours dans la ligne euh, dans la ligne euh, de, de réflexion. Euh, ils n'ont pas toujours leur place euh, dans le processus de prise de décision. Donc je pense qu'au Canada, euh, évidemment, il y a toujours de la place pour l'amélioration, mais on est tellement chanceux en tant que jeunes de voir que le paysage politique nous crée un petit espace pour nous, pour qu'on puisse faire valoir nos opinions, pour qu'on puisse tisser euh, euh, pour qu'on puisse tisser notre réseau et prendre notre place. Mm -hmm. et, euh, et ça, on a une chance inouïe au Canada. Et, et je crois que qu'on qu doit en être conscient avant tout.
2: Selon toi, ce serait quoi euh, la meilleure manière en tant que jeune pour s'impliquer euh, dans le paysage politique?
3: Je crois que en tant que, en, en tant que jeune, il faut, euh, il faut comme je l'ai mentionné avant, c'est s'impliquer dans la communauté pour, euh, pour l'essence de, de l'implication. Et non pas pour euh, pour une carrière partisane, etc. L'engagement communautaire peut certainement être un pont vers carrière partisane, et c'est absolument exceptionnel. Et c'est le cas de plusieurs députés qui ont commencé par l'engagement communautaire pour se hisser à la Chambre des Communes, pour se hisser au Sénat dans le cas des, des sénateurs. Et c'est super parce qu'on a des gens qui connaissent leur communauté et qui profitent de cette expertise communautaire pour justement la mettre en pratique dans le monde politique. Donc ça, c'est exceptionnel, mais je pense qu'en tant que jeune, il faut il faut tout simplement trouver son enjeu, trouver l'enjeu dont on se soucie le plus et puis euh, voir comment est-ce qu'on peut faire avancer cet enjeu-là au sein de notre communauté. Euh, je pense que j'ai commencé, j'étais un petit peu partout, puis je me cherchais encore, euh, quand j'étais euh, au tout début de mon secondaire, euh, j'ai fait du bénévolat un petit peu partout, puis je me cherchais vraiment quel, quel enjeu me tient à cœur, moi, en tant que personne? Qu'est-ce que... Quel est l'enjeu que je veux faire avancer? Et je pense que c'est important parce qu'il faut choisir son, il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses fronts, on peut pas être partout à la fois. Donc en tant que jeune, c'est important de prendre cette décision-là, s'asseoir avec soi-même et, et dire qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui mérite euh, qu'on se batte. Et puis, euh, et c'est là que j'ai décidé que ah, oh, moi pour moi, c'est euh, faire entendre la jeunesse en politique. Ça, c'était la chose qui me tenait le plus à cœur et, euh, parce que j'ai constaté que euh, on n'avait pas toujours la place euh, qui, nous, euh, qui nous revenait. Et à partir de là, je me suis dit quel est le, le parcours qui me permettrait d'aller là. Et puis, finalement, euh, c'est en étant élu euh, comme élève conseillère scolaire à mon conseil scolaire, à présider mm -hmm. un autre organisme. Et puis, maintenant que, que j'ai gradué, j'ai décidé de me tourner vers l'ACFO Ottawa, euh, qui est un organisme qui m'a toujours tenu à cœur et qui a toujours joué un rôle actif dans la communauté franco-otavienne. Oui. Donc, je crois que c'est important de, de choisir ce que l'on veut, et puis euh, et, et puis de savoir et d'aller d'aller voir concrètement qu'est-ce qui me permet de faire avancer euh, cette cause. Et si je, je je sais que je parle beaucoup, hein, Amélie, euh, je me permets <rire> un petit commentaire. Oui. Un dernier commentaire, parce que j'entends beaucoup. Moi, comme tu l'as mentionné, j'étudie en sciences. Et euh, la science et la politique, c'est deux pôles opposés. Euh, <rire> donc, je passe mes journées à, à dessiner des cellules dans, dans mes cours d'anatomie et de biologie. Puis, en après-midi, j'ai la chance d'aller sur la colline parlementaire. Donc, j'ai la chance de, de vivre dans ces deux pôles différents. Et je pense que le message aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait de, de, de ne pas avoir peur d'expérimenter de nouvelles choses, d'oser aller dans des endroits qui sont peut-être pas votre, votre champ d'expertise, mais mmh. vous pouvez quand même apporter... Euh, une, une voix. Euh, moi, je viens d'avoir 19 ans. Quand j'ai été élue à la Côte Ottawa, j'en avais 18. Euh, j'en ai appris des choses durant la, la dernière année. Euh, étudiante en sciences, je n'avais pas nécessairement toutes les connaissances en gouvernance, mais c'est des connaissances que j'ai acquises avec le temps. Donc, je crois que c'est important de se lancer tant qu'on est jeune, d'aller explorer différents domaines Tant qu'on est jeune, parce que oui. quand on arrive à 30, 40, 50 ans, qu'on a une expertise bien acquise dans un domaine particulier, c'est difficile de sortir de ces sentiers battus, d'aller voir ailleurs et d'aller expérimenter différents domaines. Donc, euh, qu'on qu fasse ce qu'on aime, qu'on découvre, qu'on élargisse nos, euh, nos, nos perspectives tant qu'on est jeune et tant qu'on peut le faire, pour justement avoir un bagage d'expertise plus varié quand on sera plus vieux.
2: Je te remercie tellement, Yasmine, d'être venue euh, discuter avec nous. Je crois que tu es euh, la preuve euh, incarnée que les jeunes, euh, on, on a des choses à dire et qu'on est très pertinents. Alors, euh, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour l'invitation, Amélie. C'est toujours un plaisir de jaser.
2: Il va falloir qu'on continue la conversation à un autre moment donné, c'est bien certain. Et euh, ben, je la remercie encore, Yasmine Zemni, étudiante en sciences biomédicales avec une mineure en administration publique à l'Université d'Ottawa. Preuve que euh, pour être impliquée en politique, on n'a pas besoin d'étudier en politique nécessairement. Alors, euh, merci encore une fois et on se retrouve à l'Utopie d'Amélie tout de suite après la pause avec Éliott Boulanger de Cathy Mavic avec qui on parle d'un programme très intéressant euh, pour les jeunes. De retour à l'utopie d'Amélie, on discute politique, jeune et euh, implication à l'émission aujourd'hui et euh, il fallait parler de Cathy Mavic, évidemment, euh, un programme que ma soeur avait fait quand, quand moi, je me rappelle, j'étais toute jeune et je me rappelle qu'elle était allée faire ce, ce beau projet-là et euh, évidemment, ça l'a changé un petit peu, mais je trouvais important d'en de, discuter à l'émission. Donc, on parle avec Elliot Boulanger, superviseur de projet pour l'Est canadien euh, de Katimavik. Bonjour, Elliot. Bonjour, Amélie. Premièrement, c'est quoi l'histoire de Katimavik? D'où ça vient? Donc, Katimavik a été créé en
4: 1977 par euh, le sénateur Jacques Hébert. Euh, ça avait été créé là, sous le gouvernement, mais c'était son idée à lui. Euh, puis, depuis la création, en 1977, on a eu plus de 37 000 jeunes dans, mille, dans plus de 1 communautés au travers du Canada. C'est
2: quoi la, la vision de Katimavik?
4: Katimavik a oh, un désir de partager avec les jeunes euh, différents là, euh, trucs dans la communauté. Donc, nous, on parle avec eux, on, on les présente, on les amène là, à, à, à faire de la, des travaux communautaires dans la communauté où est-ce qu'il y a un besoin à pouvoir euh, parler de la vérité-réconciliation, qui est un gros morceau. Mm -hmm. euh, de Katynavik ça, depuis sa, sa réouverture en 2018. Donc, ils font ça. C'est vraiment leur donner une opportunité de découvrir aussi là, le Canada, les, les, les nouvelles communautés, les nouvelles cultures euh, à travers ce, ce beau grand pays.
2: Qu'est-ce que la pandémie a, a changé au programme? Est-ce que ça, le, ça le fait, fait des changements? Pour nous, la pandémie, quand elle a commencé, on a décidé de prendre
4: la décision euh, de continuer. Donc, mmh. la pandémie n'a pas arrêté nos opérations. En fait, on a décidé de continuer. Puis, il y avait une demande au niveau des communautés. puis On avait aussi une demande au niveau de nos participants, de nos jeunes qui décideraient s'impliquer dans les communautés, de pouvoir aider euh, ceux qui en avaient besoin euh, à travers toute cette pandémie-là puis les besoins qui étaient créés. Euh, donc, nous, on a décidé de rester ouverts euh, puis on a pu, on a pu aider là, dans six communautés à travers le Canada pendant toute cette période-là. Puis on continue, ça n'a pas terminé. Euh, on est encore dans les communautés.
2: C'est quel genre d'aide que, que Katimavik apporte aux communautés? Ça s'est diversifié, je te dirais. Euh, chaque communauté
4: a différents partenaires. Si je regarde au Québec, on a des banques alimentaires, on a... Euh, des sentiers pour l'entretien des sentiers pour la communauté. Si je regarde en Ontario, on a euh, de l'aide avec les communautés plus démunies, au niveau des banques alimentaires également. Euh, au niveau de la construction de bâtisses avec euh, Habitat, c'est-à-dire Habitat pour l'humanité, mm -hmm. on travaille avec eux, on travaille avec leur magasin qui est leur restore. Donc c'est assez diversifié là, dans les travaux qu'ils pouvaient faire. Là selon la demande dans la communauté puis la, la
2: disponibilité des partenaires qu'on a dans les communautés. C'est quoi euh, l'impact de ce genre de programme-là sur les participants? Pour nos participants,
4: c'est sûr que c'est un, une ouverture à vraiment différentes choses, à la diversité, au à différentes capacités et euh, compétences de travail, différentes compétences dans la vie de tous les jours aussi qui peuvent participer, qui peuvent développer. L'apprentissage sur la vérité-réconciliation énorme également comme, comme aspect. Euh, à chaque semaine, une journée par semaine est dédiée à ça. Euh, puis on a différents euh, thèmes, différentes plateformes, différents modules qui passent à travers pour avoir une bonne compréhension. Donc c'est vraiment un peu de tout ce que l'impact de l'apprentissage que nos participants vont faire. Puis ils en ressort grandi, ils en ressort changé. Euh, qui ont un désir de continuer de, de cette, cette aide-là dans leur propre communauté quand ils retournent à la maison.
2: Pourquoi est-ce que Katimavik a décidé de rediriger un petit peu son mandat et euh, de, de, de s'occuper un peu plus de, de réconciliation? Quand Katimavik
4: a été euh, réouvert en 2018, c'est une décision qui avait été faite euh, par euh, le directeur euh, de mettre un focus, de mettre un emphase sur la vérité et réconciliation. C'est quelque chose qui devient de plus en plus présent dans la communauté. On a décidé, même si notre organisme n'est pas un organisme autochtone, on ne se dit pas un organisme autochtone, mais on, on s'est donné une mission de faire un travail là-dessus avec nos participants, de pouvoir les aider à mieux comprendre et pouvoir apporter un changement.
2: Puis de quelle manière est-ce que ça les, de, de quelle manière est -ce que les jeunes ont, ont répondu à, à cet appel-là? Pour la vérité et conciliation, tu veux dire? Oui, de, de quelle manière est-ce que ça, ça diffère peut-être de ce que c'était avant, oui. mais que ça le grandit quand même?
4: Tu vois, nos participants présentement, euh, il y a deux parties. Euh, donc la première partie, la première rotation, ils apprennent la communauté, ils apprennent la partie vérité de, de l'histoire canadienne au niveau euh, mm. des communautés autochtones. puis dans leur, dans leur deuxième rotation, ils font un projet de communauté. Donc, ils vont voir les communautés, les communautés autochtones où est-ce qu'ils sont présents, puis ils leur demandent s'il y a un besoin, puis ils peuvent les aider avec ces besoins-là dans la communauté. Donc, dans la deuxième partie, dans la deuxième rotation, c'est un focus au niveau de la réconciliation. Puis pour nous, c'est important aussi de de parler de la réconciliation active. Donc, ce, leur le travail de réconciliation ne se termine pas avec Katimavik. Mm -hmm. C'est un travail qu'ils vont devoir faire euh, dans le futur, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Nous, on leur a donné les outils pour le commencer s'ils ne les avaient pas. Puis pour ceux qui les avaient déjà, ben, c'est juste plus d'outils, plus de connaissances. Euh, puis quand ils en sortent de notre programme, ben, ils ont cette valeur-là qui a été ajoutée puis ils peuvent travailler là-dessus pour le restant de leur vie. que nous, on considère ça que c'est quelque chose qui doit être actif.
2: Avant de, de travailler pour Katimavik, est-ce que tu as, as toi-même été participant et de quelle manière est-ce que ça a, a peut-être changé ta, ta, ta vision de, hum. du pays? Moi, j'étais participante
4: euh, dans les années 2010. Pour moi, c'était une opportunité de découvrir là, le l'organisme en tant que tel, puis avoir un désir de pouvoir m'impliquer par la suite, puis de, de revenir travailler une fois que Katimavik euh, a réouvert ses portes en 2018.
2: Est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce qu'on pourrait dire ça?
4: <rire> oui, on peut dire ça.
2: Pour ceux que ça, ça l'intéresserait, euh, des jeunes euh, qui, oui. qui écoutent peut-être et qui voudraient participer, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Ils peuvent aller voir sur notre site
4: internet catimavic.org. Je vais juste l'appeler pour tout le monde. C'est le K-A-T-I-M-A-V-I-K. Donc, catimavic.org. Euh, puis, ils peuvent s'inscrire à partir de demain. Euh, on ouvre nos inscriptions pour, la, pour les années 2022 et 2023. Donc, on ouvre nos inscriptions pour les quatre prochaines cohortes qui vont partir là, en janvier, en juin, juillet à chaque année. Puis, ils peuvent s'inscrire joindre notre magnifique programme qui est aussi dans une expansion. La, la prochaine cohorte, on augmente à 12 projets. Donc, on a aussi là, plus d'options de projets, plus, plus de, de communautés à desservir là, dans, les, dans les prochaines années.
2: À quoi est-ce que, est que les gens peuvent s'attendre en, en participant au projet? Ils peuvent s'attendre à travailler avec des membres de la communauté euh, quatre jours semaine.
4: Donc, les participants sont dans des milieux de placement euh, du lundi au jeudi, du, les du heures de travail régulières. Le vendredi, c'est vérité réconciliation. Puis, à travers ça, durant la semaine et la fin de semaine, d'autres activités de bénévolat en communauté et puis en groupe. Euh, donc, s'il y a des événements, s'il y a des spectacles, s'il y a des besoins dans la communauté, je pense, en, dans le temps des fêtes, euh, des parades de jouets, où est-ce que les communautés vont ramasser des jouets pour les enfants, ou au début de l'année scolaire, avec des sacs à dos, des choses comme ça. Euh, puis, euh, développer différentes compétences là, durant les durant la semaine, avec des activités là, mises en place par le groupe ou leur agent de projet.
2: Par curiosité, le combien de temps dure le programme? Le programme dure cinq mois et demi. Donc, le programme dure
4: 22 semaines. Puis, ils sont 11 semaines dans chaque communauté. Donc, euh, ils commencent dans une communauté, ils sont 11 par maison. Puis, après ces 11 semaines-là, ils changent de communauté, puis ils vont faire un autre 11 semaines là-bas.
2: Incroyable. Mais merci oui. beaucoup, Elliot, d'être venu euh, nous en jaser. Ça m'a fait bien plaisir. C'était Elliot Boulanger, superviseur de projet pour l'Est canadien, pour euh, Cathy Mavic. Euh, moi, je trouvais très important d'en parler à l'émission parce que ma soeur, comme je le mentionnais plus tôt, elle, elle a participé à un de ces, euh, ces beaux projets-là. Elle avait vécu dans trois différentes communautés. Elle avait vécu une expérience assez euh, « life-changing », comme on, on pourrait dire en bon français. Alors, euh, je vous invite, là, si vous avez des, des enfants à la maison, si vous-même êtes jeune et intéressé, c'est une belle manière de s'impliquer et comme Yasmine nous disait un peu plus tôt, il euh, n'y a, euh, a pas juste une manière de s'impliquer, on, on peut faire euh, notre propre chemin et il euh, y a toujours euh, des, différents, euh, des différentes choses qui nous restent à vivre. On se retrouve tout de suite après la pause et on discute avec euh, le musicien et entrepreneur Yao et avec qui on parle d'immigration à l'Utopie d'Amélie. Pour conclure cette septième semaine de réflexion à l'Utopie d'Amélie, on rencontre Yao, musicien et entrepreneur que j'aime beaucoup. Bonjour Yao. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Ça va bien toi?
5: Ça va bien, merci.
2: J'avais le goût de, de te parler de la place de l'immigration dans notre pays. Euh, Toi-même étant immigrant, mais étant, ayant grandi ici, euh, tu es allé à de la salle, tu es devenu musicien et entrepreneur. Euh, pour toi, c'est quoi la place de l'immigration au Canada?
5: Ah, je pense que l'immigration a un rôle très, très important à jouer dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la réalité canadienne. Euh, si je prends juste en considération, on considère que surtout lorsqu'on parle de francophonie et qu'on parle de minorités visibles, euh, on dit que par près de 42% des francophones des minorités visibles s'identifient comme étant membres d'une communauté, que ce soit noire, arabe, chinois ou originaire de l'Asie du Sud. Donc on peut voir l'importance que ça représente non seulement en termes de francophonie, mais en termes de, de communauté de langue, en, euh, langue officielle en situation minoritaire. Je pense que c'est... Euh, c'est un élément clé pour le Canada. On oublie que le Canada, c'est un peu ce qu'on Dorado euh, en Amérique du Nord mm -hmm. <rire> pour beaucoup, pour beaucoup de, de pays euh, à travers le monde.
2: On ne serait pas grand chose en fait le Canada sans immigration parce que <rire> autre que, que les les peuples les peuples autochtones, on, on, à la base, on, on est tous immigrants quelque part. Exactement. Euh, le que pays tu... a été
5: bâti sur ça.
2: Ben oui, ben oui, et, et il continue de, de de se développer sur ça aussi. Est-ce que tu crois que avec euh, cette, ce multiculturalisme-là, dont, dont le Canada, euh, évidemment, euh, a été construit sur le, le multiculturalisme aussi, est-ce que tu crois que ça, ça, c'est difficile d'avoir un sentiment d'appartenance à un pays comme ça?
5: Ah, c'est une très bonne question et je pense que ça va dans les deux sens. Um, c'est difficile dans la perspective où on, on se cherche en fait un peu toujours. Mm -hmm. Ce qui est beau en fait, mais de l'autre côté, ce qui est beau, euh, on dit à près de 250 statistiques canadiennes et qu'il y a plus de 250 différentes ethnies au Canada. Donc, on, voit, on, on est vraiment dans un milieu où on est exposé à d'autres réalités, à d'autres perspectives de vie, à d'autres façons de fonctionner. Et ça, ça nous enrichit, qu'on le veuille ou non. Know. Et je trouve que notre identité, on a tendance à la, à, à l'affirmer. Euh, lorsqu'on est en contraste avec d'autres. Et je dis en contraste parce que ce n'est pas une comparaison. C'est mm -hmm. lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui qui, qui qui vient d'ailleurs, de, 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 qui a des connaissances autres que les nôtres, qui a une culture différente de la nôtre, que là, on se découvre et qu'on on, s'approprie encore plus notre identité à nous. Euh, souvent, je fais l'exemple assez 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 simple de dire, moi, en Afrique, je suis un homme noir, point. C'est lorsque Je me re... je suis un homme plutôt, point. C'est lorsque je me retrouve face à un homme blanc que je me découvre une identité d'homme noir. Et là, maintenant, je prends le temps de comprendre cette identité-là et comment je me l'approprie. Et je pense que ça va de soi dans, dans tout ce qu'on fait, en fait, hum, que ce soit en francophonie. C'est lorsqu'on se retrouve exposé à la francophonie qui vient d'ailleurs, que ce soit un franco-manitobain, un francescois ou un franco-ténois, que tout à coup, on s'est dit « Ah !» OK, je suis franco-ontarien, on apprécie notre langue, on apprécie nos, nos, nos phrases, on apprécie notre façon de parler. Euh, et c'est souvent ça, en fait, que je trouve qui est beau, en même temps que des fois, on se retrouve un peu à se demander... Euh mais je pense que généralement, c'est du positif parce qu'on se retrouve un peu partout. Hein? Moi, je sais, par exemple, d'origine togolaise et née en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des Ivoiriens et des Togolais partout à travers le, le Canada et ça, c'est magnifique à voir, même au territoire du Nord-Ouest.
2: <rire> <rire> Est-ce que euh, tu crois qu'avec euh, avec ce qui s'est passé dans la dernière année, ce qu'on a, le mouvement Black Lives Matter qui a un peu fait une, une deuxième vague, là? Euh, ça a recommencé à, à prendre beaucoup d'ampleur est-ce que tu crois, premièrement, que, que c'est des réflexions qui vont vont être là pour rester? Euh, ou est-ce que c'est est un peu une mode en ce moment pour… Euh oui, je je sais pas comment poser la question euh, <rire> autrement.
5: <rire> Mais ta question est bonne. Ça reste que ta question est très pertinente. Euh, j'espère que ce n'est pas une mode. Moi, je sais que euh, c'est l'un des éléments qui est le plus important pour moi, c'est de se dire que j'espère que ce n'est pas une mode, que les décisions qu'on prend en ce moment euh, vont vraiment impacter notre manière de fonctionner dans le futur, vont vraiment impacter le côté systémique de la chose. Parce que en ce moment, c'est souvent ce qu'on voit aussi. C'est un peu la crainte. Là, c'est un peu le c'est le mouvement, c'est le moment, donc voilà, tout le monde, tout le monde est derrière, mais est-ce que c'est juste pour cocher les cases, est-ce que c'est vraiment pour créer un changement qui, qui, qui sera pertinent et qui sera sur la durée Donc moi, j'espère en tout cas que c'est vraiment dans cette direction-là qu'on tend qu euh, et, 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 et qu'on qu va rester sur cette tangente-là aussi. Hum, on, on, c'est lorsqu'on est confronté, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la première étape pour résoudre un problème, c'est de réaliser qu'il y en a un. Et la réalité des, 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 des nouveaux médias, des réseaux sociaux, fait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus au courant. Hum, je, je lisais euh, euh, une citation il n'y a pas longtemps qui disait, c'est pas que c'est nouveau, ça a toujours existé. Mm -hmm. C'est juste que maintenant, on a des caméras, on a des smartphones et on est capable de documenter ces actions-là à des moments qui je dirais inopportun en fait au final et qu'on qu'aujourd'hui on est capable de, de, de présenter mais c'est des trucs qui ont toujours existé en fait donc de se retrouver exposés, et je pense que les gens prennent conscience de plus en plus de ces de ces réalités là de de, de de cette racialisation là et et, et on se retrouve et, et lorsqu'on qu réalise qu'il y a un problème on est là on est prêt à, à, à chercher des solutions à ce problème là
2: Crois-tu qu'il y a quelque chose qui nous relie tous au Canada, euh, que ce soit euh, euh, tous les tous les peuples différents qu'on a euh, et, et la diversité? Est-ce que, est que nous, on, on a tous un lien ensemble? Qu'est-ce qui nous relie, selon toi?
5: <rire> Je dis souvent on oublie tous qu'on a un cœur et qu'on a du sang qui coule dans nos veines. <rire> donc, tu as un peu de toi en moi et tu as un peu de moi en toi, mm -hmm. au-delà de ce principe humain. Euh, je pense que la beauté avec le Canada, c'est comme on l'a mentionné au début avec le, le principe de l'immigration. La majorité des gens qui viennent ici, qui sont venus ici à travers les années et qui continuent de venir ici, c'est à cause de, 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 de cette recherche d'une vie meilleure et de ce, de ce que représente le Canada ce pays pacifique, paisible, multiculturel, ouvert d'esprit. Et, et, et je pense que c'est l'un des éléments qui nous relie le plus à travers le Canada. Euh, de, de ce, ce, ce désir de, de paix, de tranquillité, de, 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 de réussite, de, de, de calme, euh, de stabilité, je pense que ça, c'est un élément qui est très important. Peu importe que on, on, on soit de, de 4e, 5e, 6e ou 20e génération au Canada, mm -hmm. ou qu'on soit de première génération, qu'on vient d'arriver, je pense qu'on partage tous cette même réalité-là, le oh. désir de maintenir ce pays-là oui. et, et, et le, le, le qu'il représente à travers le
2: monde. Crois-tu que le Canada sera un jour aussi euh, pacifiste et euh, ouvert d'esprit qu'il qu qu voudrait l'être, qu'il semble dire qu'il est je sais pas si on t'a perdu, Yao. Ah, C'est toujours ça qui arrive. On a des conversations hyper pertinentes, puis là, on se perd dans les nuages. <rire> bon ben, pendant qu'on essaie de retrouver Yao, moi, je dis qu'on passe à. En musique, je voulais évidemment jouer une chanson de Yao pendant qu'on l'avait en entrevue, donc on va se laisser, euh, et en espérant avoir un petit retour de, de lui pour, pour discuter, on va écouter Nomade tiré de son album de 2016, Lapsus. Je trouvais que c'était hyper pertinent dans, dans, dans la thématique de l'émission, alors on écoute ça l'instant.
1: Que le soleil des affamés lui s'en va le ventre plein Toujours à s'éloigner l'envie de partir à portée de la main Si ce n'était que de l'histoire dans son rétroviseur De celle si seule assise derrière dans son rétro qui pleure Confort sous un torrent de pluie Car sa vie le retient du peu qu'il tient encore dans les mains Le reste, il s'en plaindra demain Ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas le ton qui s'effrit pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit Nomade, j'étangerai ma haine Nomade, je soignerai ma peine Nomade Itinérance en sol Nomade, toujours insatisfait Nomade, j'étangerai ma haine Nomade Je soignerai ma peine Nomade, itinérance en sol Nomade Dans cette ville, qu'il a vu naître, l'appétit est maître à se vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait, finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort, on ne touche pas les dégâts de la loi du talion. On fait de nous, ivrognes et pions, la quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. Nomade, je dangerais ma haine, je soignerai ma peine nomade, itinérance en toujours nomade. ma ma je toujours 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 ma toujours Insatisfait, Pour qui Pour quand Pourquoi Ce qui est fait est fait Il ne reviendra pas, demain repartira Insatisfait, nul n'est prophète chez soi Nomade, j'étancherai ma haine Nomade, je soignerai ma peine Nomade, et d'ignor en son nomade Toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine Nomade
2: J'espère être de retour avec Yao. Est-ce que tu nous entends?
5: Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
2: Bien sûr, on t'entend. Donc, on s'était laissé sur une, une question assez, assez lourde, en fait. Euh, J'avais demandé si euh, le Canada serait un jour aussi euh, pacifiste et aussi ouvert d'esprit qu'il qu dit l'être. C'était ça, la, la grande question hein, où tu nous as abandonnés. <rire>
5: oui, ça, ça a coupé. Um... Je, je, je disais que j'aime beaucoup la fin de ta phrase qui dit, qui dit être. Euh, je pense que le Canada a le potentiel d'être ce, ce, ce pays qu'il qui dit être. Euh, mmh. Je pense que ça demande des conversations franches et ouvertes. Et que ce soit avec les nouveaux arrivants ou même les communautés autochtones, je pense qu'on a besoin de... de de se parler, de communiquer, d'en apprendre sur les, les uns sur les autres. Je pense que l'une des choses qui, moi, m'a le plus marqué, c'est de d'arriver ici et de ne pas avoir dans les livres d'histoire, par exemple, l'histoire des communautés autochtones, etc. Je pense que il y a plein d'éléments du fait que le pays a été bâti sur tellement d'identités que chacune de ces identités-là, à plus petite échelle, a besoin d'être un peu exposée, en fait. Et comme on... on, on on a besoin d'être exposé à quelqu'un, à quelque chose, au moins dix fois avant que ça devienne familier. Donc je pense que le Canada a ce potentiel-là, si on est capable d'avoir uh, ce genre de conversation-là, au niveau politique et au niveau aussi uh, de la société civile, uh, à travers les différents événements, à travers les festivals, à travers les, les événements comme le mois de l'Histoire des Noirs, ou, ou des, 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 des journées, etc. Donc je pense qu'on est capable de, de le faire, parce que le désir hier, en tout cas, c'est ce que moi je, je crois à mon noble avis,
2: oui. Est-ce que tu as des derniers souhaits là, pour conclure l'émission pour, pour notre pays, pour notre monde en ce moment?
5: Ah, si on pouvait tous se rappeler qu'on est qu est, qu est humain avant tout mm -hmm. <rire> et qu'on partage tous une même réalité. Euh, moi, je pense que c'est mon, mon plus grand souhait quand je regarde tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde et que euh, en même temps euh, qu'on se dit connecté à travers les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on est de plus en plus individualisé. donc si on pouvait se rappeler euh, qu'au final, on, on partage toute cette même réalité-là. Mmh.
1: Euh,
5: et de sortir de notre petite bulle pour regarder ce qui se passe ailleurs, je pense que ça... Oui. Je pense que tout ira, tout, ira, tout ira mieux. Comme disait comme disait Morin, si nous cultivions les convergences plutôt que les différences, il y aurait la
2: monde. C'est si bien dit. Merci beaucoup, Yao, d'être venu discuter avec nous.
5: Merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir.
2: C'était Yao, musicien et entrepreneur, et encore une fois, une... Si belle âme, tout simplement. Je remercie les invités de la journée. On a discuté avec Elliot Boulanger de Katimavik et euh, Yasmine Zemni des jeunes et de la politique. Merci, Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau, d'avoir été avec moi pour l'émission. Moi, c'était Amélie Trottier. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine d'émission de l'Utopie d'Amélie. Soyez-y, on a encore des conversations hyper pertinentes à avoir. Bonne fin de semaine d'ici là.